0: Dag, beste luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast van De Witte Duivel. Zonder, Dan zonder Dante en Dennis had Union saint gilloise een moeilijke middag. Het bleef op 0-0 steken. Daarmee is toch er weer een deur geopend voor achtervolger Club Brugge dat overtuigend won in de topper tegen Antwerpen. DE stunt van het voetbalweekend zullen wij niet bespreken omdat hij niet in België is gebeurd. Alle andere zaken aangaande het Belgisch voetbal. Zal ik bespreken met onze vaste twee gasten, François Collin en Eddy Snellers. Goedemiddag aan beide. Goedemiddag. Goedemiddag. François, François, ik geef u graag het woord.
1: Dankjewel, uh, Jan-Willem. Eddy, uh, was dit het weekend waarin het aantal titelkandidaten tot twee werd beperkt?
2: Ik heb wel zo'n vermoeden, ja. Eerlijk gezegd. Dus, uh, Brugge zit in een opwaartse spiraal, door zichzelf. Misschien ook wat met de medewerking van Antwerpen. En Union is het, nu, ja, is het nu uitkijken wat ze nog gaan doen in die laatste vijf wedstrijden. Want uh, zonder het, uh, het koningskoppel is het inderdaad wat moeilijker. Dat blijkt ook uit de wedstrijd tegen Eupen. En de anderen, ja, die laten ook links en rechts punten. Hè. Antwerpen zelfs heel veel met de nodige crisis die om de hoek loert. Want je weet, uh, de voorster is dan al redelijk on, onrustig en zenuwachtig. En die houdt niet van verliezen, wie wel, maar hij zeker niet. En anderlicht heeft toch altijd het grootste probleem om in de top 4 te eindigen, dus uh, dat vizier is nog niet op de titel gericht. Dus laten we zeggen dat inderdaad de Union hoopt van de schade nu verder te beperken, wat uiteraard mogelijk is, gezien hun programma. En Brugge heeft nu eindelijk, eindelijk eens een statement gemaakt, we hebben er al een paar wedstrijden, uh, scharnierwedstrijden op gewacht, en uh, gisteren uh, hebben ze dat gedaan, zelfs uh, zonder Charles de Ketelaar, waar dat toch iedereen vooraf dacht van, oei, dat is een serieuze aderlating, uh, hoe gaan we dat opvangen? Wel, dat is allemaal goed gelopen. Er zijn een paar spelers inderdaad opgestaan. En uh, die hebben toch uh, gisteren bij Brugge toch wat totaalvoetbal gebracht. Aangename wedstrijd, een heel sterke Brugge. Heel veel beweging, veel diepgang. Ook de passes, al nou, redelijk verticaal, niet in slow motion, maar een goede omschakeling. Dus er zaten heel veel ingredi 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 ingrediënten uh, in, de, in de wedstrijd voor Brugge die voor hen zelf heel hoopvol zijn voor, uh, met het oog op de play-offs. Drie van de vier doelpunten kwamen van nieuwe aanwinsten. Uh... ja. Ja, dat kan eens gebeuren. Hè. Zullen te het beter voor hen? Ik denk dat het op dit moment al eender is wie de doelpunten maakt. Uh, voor Odo is dat verrassend. Uh, Odo heeft een heel sterke wedstrijd gespeeld. Ik blijf nog een beetje voorbehoud maken voor die positie. Omdat ik toch altijd denk dat hij zelf meer gelooft in een positie achteraan of op de rechtsbak. Maar hij doet dat heel goed. Hij staat niet in discussie, in tegendeel. Er zijn rechtstreeks de concurrenten die worden altijd verder en verder voor die positie weggeduwd, dus uh, veel discussie is er op dit moment niet. Hij doet dat heel goed, is heel bewegelijk, uh, recupereert veel bal en is ook uh, in bal bezitten, aan de bal zelf uh, creatief, uh, efficiënt. En de twee buitenspelers, goed, oké. Okay. Uh, uh, Boekhannen is veel gelopen, daar miste hij nog net de efficiëntie. Aan de andere kant, Ossen die deed dat goed, al wel het een... Dat het een houdbare bal was volgens mij, het doelpunt dat hij zelf maakt. Maar het is goed voor zijn vertrouwen naar binnen komen met de linker. En dan hebben we natuurlijk Ademian, die, uh, ja, die, de ver, die een beetje de vervanger was van de ketelaar. En dat het eigenlijk goed gedaan heeft. Ook een, een doelpunt dat zeker vermeden kon worden. Maar ja, gisteren bij Antwerpen waren er veel, uh, veel euvels te verhelpen. Dus uh, die hebben wel wat werk om dat allemaal op uh, korte tijd uh, recht te kunnen zitten, maar zeker vast uh, bevorderlijk en uh, hoopgevend voor Brugge dat, uh, dat er toch verschillende spelers, ook nieuwe jongens, uh, zijn rechtgestaan. Ja.
1: Het duel uh, tussen Naing en
2: Van Aken is nu ook wel beslecht. Ja, ik weet niet of het echt een duel tussen beiden was, het is natuurlijk zo dat je van beiden verwacht dat zij inderdaad de wedstrijd uh, oriënteren en, haar, en, 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 uh, en hun ploeg over de streep trekken, want je ziet de eerste keer dat het bij Naing niet lukt, ik, zijn shot uh, op het einde van de eerste helft was een beetje het de, de, de schot naar, naar, naar de trend van zijn wedstrijd. Dus uh, het was gewoon veel te weinig. Na zoekt het al het, het ganse jaar eigenlijk, denk ik, een beetje met zijn gewicht in een weerbarstige vorm. Het is er bij momenten dat er wel eens sporadisch iets uitkomt, maar toch veel te weinig in verhouding met hetgeen dat er wat Ampeneur van hem wordt verwacht. En de reputatie. En van de reputatie die hij heeft meegebracht uit Italië. Dus daar wacht heel Antwerpen nog op. Hij is niet de enige verantwoordelijke natuurlijk. Als je ziet de twee Baks die daar spelen, dat is op dit moment totaal onvoldoende om een ploeg in de top 4 te kunnen handhaven. Totaal onvoldoende. Uh, in het middenveld heb je dan naamgelaan uh, verstraten die het dan ook moeilijk heeft. En uh, ja, vooraan is Vrij een, scorend, een scorende speler. Maar in, in de combinatie kun je daar weinig mee aanvangen. En ook, uh, laten we eerlijk zijn, uh, Balikwisha blijft ook ver onder de verwachting. Dus er zijn wel wat spelers op dit moment in Antwerpen die ontgoochelen. En dat eh, draagt zijn eigen natuurlijk eh, mee in de wedstrijden. En dat reflecteert zich ook op de resultaten.
1: Bij Union keert volgend weekend
2: Oendaf terug. Had hij het op zijn eentje kunnen klaren? Ik denk dat wel. Er waren toch een paar scharniermomenten met Van Zaar. Of niet in, maar of met Oendaf had je daar waarschijnlijk wel een doelpunt uitgepuurd. Uh, ze hebben het probleem gehad dat ze de eerste helft nog wel met twee of te weinig openingen creëerden. Maar het is natuurlijk wel iemand die al wat scorend vermogen heeft en je hebt dikwijls niet veel nodig. Hè? Het voordeel bij Union is dat de nul makkelijk behouden blijft. Nu kan je zeggen, tegen UP is dat niet zo, voor, niet zo moeilijk, maar oké, okay, je gaat toch met veel mensen voor de bal spelen, want je wil winnen. 14 clean sheets, dat wil al wat zeggen. Dus op het moment dat het wat minder gaat, kan je toch altijd nog eens terugbuigen op een, op een solide organisatie en een goede verdediging. Dat heeft zijn voordeel. Dus ONDAF moet maar één keer scherp zijn, dus één keer... Uh, efficiënt zijn in een wedstrijd, misschien om, om, om een wedstrijd te precies, maar je, je wordt wel gewaard dat het naar het einde toe, dat het uiteraard moeilijker wordt, hè? het is zo'n soort van opluchting geweest na die vier moeilijke wedstrijden, van, of, hier wel, we gaan het dan toch maken, maar dat is juist de, 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 het gevaar in, in een competitie, dat je het dan eventjes weglaat aan de omstandigheden wat tegen, wat domme reacties van Van Zijre, alhoewel het die van Van Aken zeker met alle respect gisteren even dom was, maar alleen ontsnap je daar veel meer, dat, zelfs geen gele kaart, wat ik vrij verwonderlijk vindt, maar goed, oké, okay, dat is maar een uh, tussen aanhalingstekens. En, en dan, ja, dan zijn de omstandigheden wat tegen, dan zit je op zeker moment toch met een aanvallend probleem, terwijl dat voor Union het ganse jaar juist geen probleem was. Vlot scorend, twee spitsen die samen 35 doelpunten maken uh, vanuit het middenveld dat er makkelijk werd gescoord. En dan ontbreken die één keer en dan krijg je toch naar het einde van die competitie toe toch een, een, een kleine verzwakking. En dan wordt de vrees opnieuw hoog, ook al is die drukker niet, want we moeten niet kampioen spelen. Maar toch wordt die vrees toch wel wat groter van... Ai, het is nog niet klaar, verre van. En de punten worden eens nog eens door twee gedeeld. En je ziet hoe snel dat het gat soms kan, kan niet gefietst worden. Dus het, het zijn allemaal nog wat zaken die onzekerheid meebrengen uh, voor Unio. Maar goed is wel dat Undaf terugkomt, want hij kan dat misschien wel op sommige momenten in zijn eentje, in een flits, toch misschien wel eens forceren. Ontwerp
1: en Anderlecht zijn nog lang niet zeker van een plaats in play of 1, want uh, agent en KV
2: Mechelen komen wel... Heel dichtbij, hoe zie je dat aflopen? Ze moeten dat doen, nogal wat overbruggen. Uh, maar als je in een neerwaartse spiraal zit, zoals Antwerpen, ja, dan slaagt de paniek al eens snel toe. In de verleden week hebben ze mij gevraagd, is Antwerpen een titelkandidaat? En heb je gezegd, ja, evenveel dan hetgeen dat er rond staat. De Unio staat er wat afgescheiden, anderen kunnen zich evenveel titelkandidaat noemen. Maar natuurlijk, als je gisteren Brugge ziet spelen... Ja, dan denk je toch, oké, okay, die zijn op dit moment weer opnieuw een stapje voor. Maar het is maar een momentopname. We hebben ook Brugge al een paar weken geleden ook wel eens matig weten spelen. Je ziet door migratie door van, een, van een zwak Antwerp, dat moeten we de volgende weken, gaat dat blijken of dat Brugge op die eiland kan verder gaan of niet. Maar voor Antwerpen zelf natuurlijk is het wel serieus herbronnen. Hè? Je weet, als je drie op twaalf valt, met nog vijf wisselen uit te spelen, kan er nog van alles gebeuren. Je hebt gent die eigenlijk... Te weinig punten hebben voor het geen ze gebracht, hebben. Ja, vooral omdat hun scorend vermogen het uh, regelmatig heeft laten afweten. Maar in het spel zelf, in het in, in, in spel en in uh, wedstrijden oriënteren, is Gent een van de betere ploegen van deze competitie geweest. Dus ik vind Gent nog altijd het reëelste gevaar, zowel voor Antwerpen als voor Antwerpen, wanneer zij in een mindere spiraal zitten. Dus ik vind niet dat Antwerpen al in een mindere spiraal zit, op, op Leuven een punt gaan spelen. Ja, dat kan gebeuren, dat is niet de makkelijke wedstrijd een derby ligt wat gevoelig. Dus, maar die hebben ook natuurlijk... Uh, nu de kans volgende week om zich te herpakken. Maar het zal alleen een kwestie zijn van de momentopnames de volgende weken. Wie, wie schuift er nog verder uit en wie niet? En op dit moment lijkt het dat Antwerpen dat punt de meeste problemen heeft. En, uh, en je weet, het is snel gebeurd. Dus uh, ik zie Gent vooral als nog een dreiging uh, voor de top vier. Maar dan zal er ook weer woensdag moeten blijken in welke mate dat zij gewapend zijn, ook voor de beker, want dat is ook meestal een uitstraling, hoe dat zij zich gaan, uh, gaan profileren op, op Brugge. Dat is weer een goede indicatie voor de volgende weken, zou ik zeggen.
1: Er was dit weekend wel veel te doen over de arbitrage en over
2: de VAR. Hoe kijk jij daarnaar? Vooral de VAR. Hè. Ik, vind, uh, ik vind vooral de VAR die in mijn ogen niet altijd even, even adequaat heeft opgetreden. Die zichzelf wat in de problemen heeft gewerkt. Het grootste uh, probleem was natuurlijk op daar, Waarvan Haalsbroek wel gelijk heeft natuurlijk. Als je vijf keer moet tussenkomen en je mist minimaal, uh, minimaal twee keer. Terwijl je de beelden uit verschillende hoekpunten kan zien. Ja, dan is dat eigenlijk te veel van het goede. Je neemt er je tijd voor, dat mag dan nog, maar neem dan alsjeblieft de goede beslissing en de juiste beslissing. Ik vond ook het optreden in Brugge niet altijd even, even accuraat, moet ik eerlijk toegeven. Vooral de, de interceptie, de, de interceptie van, van, van Aken, die vond ik eigenlijk wel een beoordeling van de Varwaad. Dat heeft hij niet gedaan, door een of andere reden. Het strafschopgeval zelf was ook wel eigenlijk voor discussie vallenbaar, maar goed, uh, zo kan je verder gaan. Maar ik vind de VAR zelf, als je beslissingen moet nemen, moet je wel zorgen dat ze juist zijn. Je zag duidelijk van, oh, G -G, dat dat geen, geen uh, moedwiel was, je moet je voet ergens neerplanten, maar dit was zeker niet echt de bedoeling van zijn tegenstander te kwestie. Dan moet je dat ook in, die, in dat perspectief bekijken. En dat, dat, daar, valt, daar valt de VAR, of daar vallen de VAR in dit weekend wel een keertje over. Ik vind de VAR een goede zaak, ik blijf dat zeggen, omdat je toch er kansen hebt op bepaalde situaties die moeilijk in te schatten zijn door de scheidsrechter. Dus daar heb ik alle respect voor dat daar dan hulp voor komt. Dus als die man is mis is in een momentopname, en op zijn positionering soms dat hij het niet goed of niet 100% goed kan zien, daar heb ik alle begrip voor. Dat kan gelukkig zeggen, dan is de vader. Maar alsjeblieft, als je dan de VAR hebt, moet de VAR wel zien dat hij zichzelf niet in vraag stelt en die wel de juiste beslissingen neemt. De degradatiestrijd lijkt nu echt wel beslecht. Ja, Beerschot is...
1: Uh ...helemaal hopeloos geworden. Het was, was al een het ziet het er heel slecht uit nu.
2: Ja, en dat verdienen ze eigenlijk niet... ...want ik vond ze in de eerste de gevaarlijke ploeg, ...maar je weet als je daar onderaan staat... ...dan, het, dan gaat het paal buiten in plaats van paal binnen... ...en dan heb je, heb je veel meer nodig om een doelpunt te maken... ...en een resultaat af te dwingen. Dat is nu eenmaal zo, zo is dat in voetbal... Um, ik vermoed dat het bijna gedaan is, maar ik meenten met te herinneren dat ze nog tegen standaard moeten spelen. En ik zeg altijd dat dat nog een kans is, want op dit moment is dat toch wel de meest kwetsbare ploeg van allemaal. Vroeger konden ze nog leunen op een goede doelman, maar in de laatste weken is het ook een beetje zoek. Het is niet de eerste keer dat we daar eh, in de laatste weken een flagrant in de fout gaat. Dus het is ook een indicatie dat het, uh, dat het daar helemaal niet in orde is, helemaal niet goed zit. En... Um, Blijf erbij. Oké, okay, ze hebben nog wel wat ruimte standaard, maar ik zou toch nog niet gerust zijn. Ik, je hebt Zultenwaardigem, oké, okay. je hebt Eupen, weet ik wel. Maar ook standaard op dit moment zit nog niet in de beste papier. En dit is nog een strohalen voor strohalmvorserij. Dat ze die rechtstreeks confrontatie nog kunnen winnen, dan blijft het nog altijd mogelijk om die barragewedstrijden te ontlopen. Dus helemaal kansloos nee. Maar ja, dan moet je wel binnenkort het resultaat gaan halen.
1: Deze week weten we ook wie de bekerfinale speelt.
2: Op ja. wie uh, gok jij. Uh, ik ga eerst de makkelijkste pakken, dat is uh, Anderlecht. Ben ik vrij... Well, ja, we moeten alles oppassen, maar die geef ik toch de meeste kans om zich. te ook al was die wedstrijd in Eupen vrij dramatisch, maar goed, oké. Okay. Het resultaat was nog uh, uh, redelijk goed en ze hebben een thuiswedstrijd. En we weten allemaal dat Uber of Verplaatsing in principe zeker de laatste, de laatste drie maanden niet te veel meer haalt. En aan uh, de andere kant is het nog een moeilijke. Het is niet zo dat Gent helemaal kansloos is, maar ze hebben natuurlijk die achterstand. Spelen of verplaatsing. Bruggen heeft de twaalfde man terug mee. Daar heb je ook gisteren gemerkt dat dat toch wel een belangrijk verschil is. Dus ik gok toch op een, op een finale aan de licht Club Bruggen. Ja. We kijken er nu al naar uit,
0: Eddie. Dank je wel. En daarmee is er een einde gekomen aan de aflevering van onze voetbalpodcast voor deze maandag. Ik geef u nog mee als kijktips. De heren noemden het zojuist. Op 2 maart woensdagavond in Jan Breidelstadion. Club tegen een agent een dag later ook een kwart voor negen s'avonds trappen. Ander legt een open af in het Astrid Park. We hopen dat u plezier beleeft aan het bekijken van die wedstrijden en aan het luisteren naar onze afleveringen. En hoop u natuurlijk volgende week opnieuw te mogen begroeten. Tot ziens!